0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na flash Rynkowy. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki to ma wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu Flesza. Zaczynamy. W ubiegłym roku nagraliśmy ponad 40 Fleszy Rynkowych. Razem z Pawłem Sadowskim mówiliśmy o rzeczach bardzo poważnych – wojnie w Ukrainie czy rosnących cenach surowców, ale nie stroniliśmy również od wątków lifestyle'owych, pierożków gotowanych na parze czy ognistego tango. Jednak zdecydowanie najczęstszym tematem naszych podcastów były inflacja i banki centralne. Tak się składa, że byliśmy i w zasadzie wciąż jesteśmy w zwrotnym momencie cyklu gospodarczego. Przez lata światową gospodarkę napędzała tania siła robocza, niskie ceny surowców energetycznych, postępująca globalizacja i w sumie stosunkowo spokojne otoczenie geopolityczne. Jednak najpierw pandemia, a potem eskalacja wojny w Ukrainie zmieniły nasz świat. ocknęła się dawno niewidziana inflacja, najpierw rozpędzona ograniczeniami w podaży produktów i silnym popycie, a potem spotęgowana wzrostem censu rosów, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę. W efekcie w połowie ubiegłego roku roczne tempo wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych przekroczyło 9%, a w Polsce w październiku sięgnęło niemal 18%. Gdy inflacja zaczęła stawać się problemem, do gry zaczęły wkraczać banki centralne. Na całym świecie w 2022 roku widzieliśmy podwyżki stóp procentowych. Jedni rozpoczęli je wcześniej, np. Rada Polityki Pieniężnej, drudzy później, jej amerykański odpowiednik. Ale cel jest jasny. Walczymy z inflacją. To trudne zadanie. Jeśli przesadzisz, znokautujesz gospodarkę. Jeśli się spóźnisz, inflacja rozkręci się na dobre. Jakie są więc dwa kluczowe pytania dla rynków finansowych na 2023 rok? Po pierwsze, jaka będzie inflacja? Uporczywie wysoka, na dłużej czy pomału wygasająca? I po drugie, co w reakcji na nią zrobią banki centralne? Czy będą dalej podnosić stopy procentowe? A jeśli tak, to w jakim tempie? Od odpowiedzi na te pytania zależy, jaka będzie kondycja globalnej gospodarki. I jakie będą stopy zwrotu z najważniejszych klas aktywów? Bloomberg poprosił kilkadziesiąt filmów z Wall Street o prognozy. Jak zwykle przy pytaniach o przyszłość rozstrzał odpowiedzi jest duży. Jedni spodziewają się bardzo łagodnego lądowania, wygasającej inflacji i nawet pierwszych obniżek stóp przez Fed pod koniec roku. Inni przeciwnie. Wyraźnie mówią, że jest za wcześnie, żeby liczyć na obniżki stóp, bo wysoka inflacja zostanie z nami na dłużej. Ale są dwa tematy, wobec których zapytani mówią... Podobnym głosem. Po pierwsze, większość spodziewa się recesji w tzw. krajach rozwiniętych. Stany Zjednoczone mają argumenty na to, żeby poradzić sobie z nią lepiej, bardziej dotkliwa może być za to w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Są wyjątki wśród prognozujących. Na przykład Goldman Sachs uważa, że USA unikną recesji, ale ich wzrost gospodarczy będzie bliski zeru. Jest też bardziej optymistycznie nastawiony do Europy, m.in. dzięki ciepłej zimie i spadkowi cen gazu. Jednak stary kontynent prawdopodobnie recesji nie uniknie. Jest jeszcze drugi temat, wobec którego większość zapytanych zdaje się zgadzać – obligacje. Po bezprecedensowym, bardzo bolesnym dla tego rynku roku Wall Street spodziewa się odwilży. Po podwyżkach procentowych, rentowności obligacji są na atrakcyjnym poziomie, generując dla ich posiadaczy dochód. Jako że większość spodziewa się co najmniej wygaszania agresywnej polityki monetarnej, ten rok – może być sprzyjającym środowiskiem do inwestowania w obligacje i fundusze obligacji. Zmieniamy temat. Czy warto robić finansowe postanowienia noworoczne? Moim zdaniem tak. Ale żeby już w lutym nie machnąć ręką i stwierdzić, że to jednak bez sensu, trzeba spełnić dwa warunki. Nie przesadzić i być konkretnym. Mam więc propozycję trzech noworocznych postanowień finansowych, które naprawdę łatwo i warto wdrożyć. Po pierwsze zacznę prowadzić budżet i kontrolować wydatki. Co miesiąc zaplanuj z grubsze wydatki i porównaj je z wpływami. Tylko tyle i aż tyle. Skorzystaj z możliwości, jakie daje aplikacja mobilna Twojego banku. Jeśli dobrze żyjesz z Excelem, wyeksportuj sobie dane z banku i gromadź informacje o swoich wydatkach, tak żeby dobrze planować, gdzie mają rozejść się pieniądze w następnym miesiącu. Po drugie, będę regularnie budować poduszkę finansową. Nie ma znaczenia, jakie badanie o postawach finansowych Polek i Polaków weźmiemy do ręki. Z każdego wynika, że główną motywacją do oszczędzania jest tak zwana czarna godzina. Choroba, utrata pracy czy nagły wypadek. Bez odpowiedniego zapleża finansowego widmo takiego zdarzenia po prostu ciąży i przeszkadza w podejmowaniu ryzyka, z którym wiąże się każda ważna życiowa decyzja. Jak miękka powinna być taka poduszka finansowa? Im większa, tym oczywiście lepiej, ale rozsonna wydaje się co najmniej równowartość od 3 do 6 miesięcznych dochodów naszej rodziny. Pieniądze w ramach poduszki finansowej powinny być ulokowane w możliwie bezpieczne instrumenty, lokaty bankowe czy detaliczne obligacje skarbowe. Dla osób, które są świadome ryzyka wynikającego z inwestowania i jednocześnie liczą na zyski większe niż na lokacie, warte rozważenia mogą się okazać również fundusze krótkoterminowych obligacji, czyli takie, które charakteryzują się najniższym wahaniem notowań w całym różnorodnym świecie funduszy inwestycyjnych. I po trzecie, zadbam o zabezpieczenie finansowe w dalszej przyszłości. Emerytura? Dziękuję, jeszcze mam czas. Brzmi znajomo. Tylko co czwarty Polak odkłada pieniądze, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, gdy już przestanie pracować. Tak wynika z corocznego badania postawy Polaków wobec finansów. Emerytury państwowe będą coraz niższe w porównaniu do przeciętnych wynagrodzeń. Ale z jakiegoś powodu wielu z nas nie próbuje wziąć spraw w swoje ręce. A przecież nie musimy mieć kilku kawalerek w dużych miastach, żeby mieć dodatkowy dochód po przejściu na emeryturę. W 2023 roku rozważ założenie indywidualnego konta emerytalnego IKE lub IGZE, lub też przystąpienie do PPE lub PPK, w zależności od tego, co oferuje Twój pracodawca. A jeśli już tam jesteś, zastanów się nad powiększeniem składki, które odprowadzasz do programu pracowniczego, lub postaraj się wykorzystać roczny limit wpłat na IKE lub IGZE. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Ten podcast przygotowało NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na Podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.